0: Hola, bienvenidos a un episodio más de El Poder de la Conciencia de Ventas. Ahora, como su nombre lo dice, hoy les quiero decir esto, es hacer conciencia. Este es el propósito principal de mi podcast. No, bueno, no. El propósito principal de mi podcast es que como profesionales de las ventas, hagan más dinero. Y uno de los medios para eso es hacer conciencia. Este podcast se llama Crisis en las Ventas, segunda parte. Y lo que vamos a hablar hoy es, vamos a completar cómo Digamos el circuito de cómo los vendedores... Bueno, no solamente los vendedores, sino los profesionales en las ventas... Generan percepción. Hagamos un resumen rápido. Entramos en pandemia. Eso vino a romper una dinámica... ...que los vendedores y los profesionales de las ventas... ...ya llevaban, la rompió. Apenas está restaurando. Después de encierros, no encierros... ...que si vamos a tener más y que si no vamos a tener más... ...este... ...parece ser... ...que la vida regresa, entre comillas... ...a la normalidad. Sin embargo... ...como decía en el capítulo anterior... En el episodio anterior... El palo fue muy duro... Hay gente que se pudo recuperar... Hay gente para las que el palo o el golpe... Fue lo suficientemente fuerte... Como para que no se pudieron recuperar... Sin embargo... También hay gente para la que... El golpe o el palo fue tan fuerte... Pero... Es así de fuerte... Porque... Construyeron percepción. En el episodio pasado hablo de que hay una manera, es muy simple construir percepción. Y ni cuenta nos damos, es decir, no somos conscientes de lo que está pasando. Nos vamos de encierro tres meses y una vocecita nos dice, en la torre, ¿y ahora cómo le voy a hacer? y a lo mejor le agrega... ya nos llevó... el tren... ya no voy a poder vender... y el vendedor... o el profesional de las ventas... como... no tiene quien desafíe... la construcción de este juicio... o de esta evaluación de la realidad... se queda atorado ahí... el problema también viene... cuando este circuito... perdón... este juicio genera un circuito... y el circuito es el siguiente... se van a... o nos vamos a encierro... tres meses y luego otros dos meses... y luego otros tres meses... y de repente una vocecita dice... en la madre... o en la torre... y ahora ¿cómo le voy a hacer? ya no voy a poder vender... Es la frase completa. Y en ese momento, esta frase, que solamente es una evaluación, provoca una sensación en el estómago y produce miedo. Entonces el circuito está completo. Es una frase que desencadena una emoción, y de repente nuestro profesional de las ventas siente miedo. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, de repente el profesional de las ventas se convirtió, entre comillas, en víctima de sus propios juicios. Pero él no es consciente de esto. Entonces, o puede decirse, ahora sí... Ya se acabó mi carrera como vendedor, o ahora sí, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento se dispara la sensación, una sensación de miedo. Una sensación muy desagradable en el estómago, en el abdomen, y de repente se queda paralizado. Aquí lo interesante serían dos cosas. La siguiente una es, en primer lugar, que el mismo profesional de las ventas se dé cuenta de lo que está pasando y pueda decirse a sí mismo. Me estoy dando cuenta que me está dando miedo o que me estoy empezando a preocupar. ¿Y ya con eso, ¿eh? En serio. Esa es una manera perfecta de disolver los juicios que se está haciendo o las creencias que se está formando respecto de la situación. La otra es que a pesar de lo que está oyendo y sintiendo, siga adelante. Porque sí, es un balde de agua helada, pero muchos se quedan ahí. Ese es el punto. Mi invitación es a que no se queden ahí. Y mi invitación es... ...que hagan algo... ...porque lo que los... ...digamos que alguien les aventó un saco... ...de... Este, ...de cemento. O un saco de papas... ...o un saco de granos de lote ...y lo están cargando. Sin embargo no son hasta hoy capaces de desafiar eso que les está pasando. Entonces, por una parte, en el, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, yo les hablaba de un material, de un libro, que se llama Microhábitos. Y es, ok, sí, las emociones, sobre todo las emociones negativas, el miedo el enojo, la ira y todo esto que está paralizándome. En realidad no me, no me está paralizando físicamente, es decir, no me rompí el cuello o no me pasó nada. Todo es cuestión de percepción. Entonces, lo primero que uno hace para desafiar esto o para disolver estos estas creencias, estos juicios, estas evaluaciones sobre la realidad, simple y sencillamente es observarlas. En este momento estoy sintiendo miedo. En este momento estoy sintiendo enojo. En este momento estoy pensando que mi carrera ya se acabó. Ahora, con esto no quiere decir que... ...la carrera no haya cambiado... ...claro que cambió... ...la manera de vender cambió... ...pero... ...a lo que voy es que no es de parálisis... ...no es de paralizarte... ...es simple y sencillamente... ...una evaluación... ...que estás haciendo sobre la realidad... ...que no significa que así sea... ...o sea, no está fundamentada en la realidad... ...y la segunda parte... ...perdón, la tercera parte... ...a ver, voy a hacer un, un, un resumen... ...primera parte hacer conciencia del mecanismo en el momento en el que pienso en toda la madre o en toda la torre o como digamos nosotros ya no voy a poder vender eso es un juicio, no es un hecho y en segundo lugar, este juicio o esta evaluación destapa una emoción y esta emoción normalmente es miedo. Y este miedo me paraliza. Entonces, si soy consciente del mecanismo, en ese momento se disuelve. Se disuelve tanto lo que me estoy diciendo como la sensación o la emoción que está disparando, es decir, de miedo. Pruébenlo y me platican. En segundo lugar, a pesar de sentir eso, ¿seguir con tu plan? Ok, sí, bueno, está bien. A lo mejor tengo que aprender nuevas cosas... ...como aprender a subir videos... ...aprender a vender videos... ...perdón... ...aprender a hacer videos para vender... ...o sea, tengo que entrar a social media... ...a los medios sociales, ni modo... ...y la tercera es... ...el gerente... ...con actividades de micro liderazgo... ...por ejemplo, coaching por ejemplo, conversaciones, ¿todo cambia en conversación? O sea, el otro día estaba yo viendo un, un... Están ofreciendo por ahí un programa sobre la salud mental del líder. Y... ¡Ay, jola! Yo creo que la salud mental tiene que ser la del grupo, no la del líder. Porque muchas fuerzas de ventas están atascadas ahí. Y el líder no sabe qué hacer. Yo les he platicado el caso, creo que ya lo comenté, de una subdirectora de una Afore en México que tenía a su fuerza de ventas tanto vendedores como gerentes de ventas paralizados. Y aparte, lo más interesante es que ella no tenía contacto con ninguno de ellos. Es que desde hace un rato no hablo con ellos por... Entonces, que no sé cómo están. Y por pues, cuando si no hablas con ellos, pues no sé qué decirles. Pues, no les digas nada, escúchalos. Esto me recuerda cuando, cuando tuve mis primeras sesiones de coaching en ventas allá por 1996. Me acuerdo que fui a ver a un gerente de ventas de una compañía de seguros mexicana. Y este, me acuerdo muy interesante porque me dice... Es que ya no sé qué decirles. Pues no les digas nada, escúchalos. Pregúntales nada más cómo están. ¿Cómo van? Y que te cuenten. Y luego les preguntas, a ver... Vamos a ver qué estás por cerrar. O vamos a ver qué tienes abierto. O vamos a ver tu pipeline. Para ver qué podemos cerrar. Pero hay una creencia muy instalada en el gerente de ventas de que tiene que ser él el, el que habla habla y habla y habla y motiva y motiva y habla y yo he visto gerentes de ventas que están más allá del bien y del mal o subdirectores de ventas que están más allá del bien y del mal en el que se sientan con el grupo y lo único que hacen es preguntar nada más están preguntando y escuchando y cuando es necesario ofrecen alguna solución una salida, un comentario pero nada más. Ellos no son los que hablan, no se paran enfrente del grupo y están arengando así, este, ¿no? ¿eh? Al contrario, están sentados a nivel piso con todos ellos y están escuchando en una mesa redonda. A ver, cuéntame qué está pasando, cómo va este cliente, este. Entonces, esta es la tercera dimensión que hace mucho bien. Entonces, si me permito, les voy a dejar una tarea a mis, a mis escuchas gerentes de ventas. Observen, y estoy seguro que ya saben quiénes son, observen dentro de su fuerza de ventas dos, tres, cuatro, cinco vendedores que están atorados pero mentalmente, estancados, que no jalan ni para adelante ni para atrás. E invítalos a, convenza, a conversar contigo y nada más pregúntales. A ver, cuéntame cómo estás. A ver, cuéntame qué estás pensando. No, sé si, ¿no se necesita ser certificado en coach de vida para poder realizar una intervención que transforme al, al individuo. No. De hecho, yo vivo en Canadá. Y el gobierno, a través de, del Ministerio de Economía, de una de las agencias que tiene, estaba ofreciendo un formatito muy chiquito para que el gerente de ventas pudiera hablar con su vendedor. Y la primera pregunta siempre caía en el dominio de, a ver, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás? Y abrir el espacio para que el otro se exprese. Y la segunda pregunta es, ahora, cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va tu pipeline? ¿Cómo están tus ventas? A ver, cuéntame. Y ya, ¿eh? Nada más. Lo voy a dejar aquí. Eh, espero que les haya sido útil. Les mando un saludo desde acá, desde Toronto, Canadá. Y hasta la próxima. Gracias.